Коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать в этом новом помещении. Оно непривычное, продолговатое, со странной акустикой. Я слышу свой, я слышу эхо на такое небольшое. Давайте начнем с домашнего задания. Значит, я, я, я напомню, что мы с вами в прошлый раз говорили о Беконе и о распределенном знании, о том, что знание бывает только распределенным, и другого знания мы, в общем, подумать не получится, ну, попросту не случится таковое знание. И в связи с этим, ну, как-то, чтобы просто, значит, как-то продемонстрировать сам этот тезис, ну, то есть вот он не кажется самоочевидным, и вообще концепт распределенного знания, его... Вот его мы напрямую не находим. Сегодня мы будем говорить об этом, что, ну, какие термины мы будем обнаруживать, как те, что ну, говорят нам о распределенности знания, вот это, об этой интуиции. Но вот это значит, вот наша сегодня более поздняя работа. Ну, а удалось ли обнаружить что-нибудь такое, чем поделиться невозможно? Что, как, да, вот нужно сделать вот здесь. Да. Что, никто не сделал домашнее задание, что я не понял? Почему процессом нельзя поделиться? Какая разница, если если ты осознаешь процесс, ну, что ты делаешь? Вот если ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты не понимаешь, как ты сюда попал, например, ну или как к тебе в голову пришла такая-то идея. Но мышление, да, мышлением нельзя поделиться. Тут я не, не очень понимаю, ну то есть, понимаете, молчаливое мышление – это такая вещь, которые много можно еще сказать, но, но всегда, всегда мимо. Но, но тут тоже можно как-то вот этот тезис оспорить, потому что если вы замечали, вот в присутствии умного человека сам становишься умнее. Нет? Ну, то есть вот ты попадаешь в присутствие дядьки, который ну, вот, вот понимает, что происходит, и, и хорошо себя держит, и, и, и его ум хорошо настроен. И ты сам становишься, ты, ты, ты сам лучше соображаешь. Ну, нет, ну. А, это означает, что он не соображает. Это означает, что он попросту ну, как бы давит. Что он хотел бы соображать, но пока у него не, не очень получается, поэтому он делает вид, что все, что все под контролем. А, такое тоже бывает, да. То есть, что вот в присутствии человека, который полностью убежден в том, что он говорит, ты, значит, начинаешь теряться и забываешь, что, что, что ты только что думал, и вообще перестаешь понимать что-либо. Но это не означает вовсе, что, что ты находишься в умном месте. Вообще говоря, конечно же, умные места существуют, они, ну, ну, не знаю, что такое, что такое намоленные места, но умные места, то есть такие, в которых лучше думается, да, они, ну, понятно, что они есть. Знаменитый такой был Мак 
16 века Джулио Камилла, он даже построил театр памяти, вот в котором лучше вспоминалось. Специально строил его в подарок французскому королю, ну, чтобы король имел возможность вспомнить свое божественное начало вот в, этом, в этом месте. Ну вот в этом смысле вот это было намеренно сделано как магическое место, но, но вот магия вполне такая интеллигибельная. Смотрите, вот чем мы не можем поделиться. Ну, то есть, вот, да, 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 да. Может быть, с властью нельзя поделиться? Ну вот с властью, с властью мы уже думали, видите, властью. Власть это как раз то, что наделяет властью. Вот, если, ну, то есть вот, как бы, самый простой пример, преподаватель наделен властью, он видит, что доска, значит, грязная, он не будет, то есть, вот, правильное поведение властного человека в этом, ну, там, преподаватель, не знаю, президент, видит, что в стране непорядок, он не будет сам выращивать, значит, кур и, и коров. Он о, о, или там, ну, как бы, не будет сам забивать сметану. Он распределит свою власть так, чтобы куры росли, коровы, значит, мычали, а сметана взбивалась. И если, и если ты не умеешь перераспределять власть, то ты не уверен в собственной власти попросту. То есть у тебя, у тебя власти нет. Власть это то, что. То, 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 что ну, вот помимо значит, того аргумента с щукой, да, который мы приводили в прошлый раз, что вот по щучьему велению, по-моему, хотению. Все-таки власть это то, что э, то, чем можно поделиться. Но я имею в виду, что это для авторитета там. Ну, для авторитета, э, для авторитета, наоборот, часто полезно, э, как в той сказке, потягайся сначала с моим младшим братом. Э, авторитет же, он же привязан к персоналию. Да, именно поэтому, именно поэтому порою власть нужно передавать. А если вот как раб и господин, господин же не может поделиться отсутствием страха? Раб и господин это, это, это конструкция, она довольно сложная. Ну, понятно, и рабов и господ, в общем, не бывает ну, в таком чистом виде. Ну, да, а вот ну, понятно, что в этой конструкции, что вот господин никогда не передаст значит, рабу. Власть над, над чем-то, ну, над жизнью. Ну, да, боится, да. А, в этом смысле, а, вот, конечно, но это, но это специальная конструкция. При том, что господин, в общем, ну, господин тоже никогда не один. Это класс. То есть вот не бывает, не бывает одного господина. Можно ли это как-то понести на способности, или на способности? Нельзя поделиться, может это научить, но это уже будет другое. Ну да. Ну, то есть способностью как раз, как раз хорошо, хорошо делится. А, то есть это тоже. Ну, то есть вот, у меня есть способности к рисованию, именно поэтому я ну, хорошо рисую, но я могу показать, как я это делаю. То есть я могу научить. У него может хуже получаться, но он потренируется, у него тоже у него лучше будет получаться. В этом смысле способности, вот то, что мы называем способностями, мы их, мы их почему-то мыслим как индивидуальные способности, но они вовсе не индивидуальны. Ну, так, так, так же, как боль, она, она, она тоже никогда не индивидуальна. Да? То есть, вот, если у меня болит зуб, то, то вы меня поймете. Ну, вот о самой индивидуальности можно? А что это? 
Вот самой индивидуальностью нельзя, поэтому, поэтому это большая проблема, что такое индивидуальность. Вообще существует ли она? Буквально, индивид это то, что, что, то, что неделимо. То есть вот мы производили некоторое деление да, от, от первого, от, от начала, ну там, от бытия, условно говоря. Да, и вот мы, значит, делением народа и виды дошли до, до некоторого неделимого, то есть до этого вот. Но до этого, но, но это вот, на, на него указано, им-то как раз наука и не занимается, потому что оно неопределимо. В этом смысле индивид не является предметом ученого знания. А вот если мы мыслим индивида уже в каком-то таком ну, восхищенном смысле, да, в, в ренессансном, то индивид это как раз, то индивид, ну как... Как, как заметный, как тот, кто заметен для других и сам что-то наблюдает. Он наоборот, все его функции этого индивида – это распределять, ну, вот, наделять любовью, славой. Ну или вот художник, нарисовавший пейзаж, наделяет особым взглядом всякого, кто смотрит на этот пейзаж. Ну вот я увидел вот с этой точки зрения и, и показал, и теперь всякий, кто, кто видит этот пейзаж с, так, как я его увидел, разделяет мой взгляд. В этом смысле вот это, вот, ну, вот это славный индивид, прославленный индивид, это как раз то, что наделяет чувственностью, наделяет чувственностью других. Ну, точно так же, как ну, вот, фан-группы – это те, которые разделяют особого рода чувственность, ну, образуемую вот этим вот персонажем. Ну, будь это, не знаю, кто там, Филипп Киркоров. А, 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 ну, или Жан-Поль Сартр. Ну, нет разницы в этом смысле. Ну, у, Филиппа, у Филиппа Киркорова пообширнее аудитория. В этом смысле его распределенность, вот распределенность вот этой вот чувственности гораздо обширнее. Но обширность распределенности ничего не сообщает о, о качестве, ну, о, о, о том, что распределяется и так далее. Вот мы, просто, мы, мы, мы просто должны понять, что вот здесь есть некоторое особое, особое измерение идеи. Ну, условно говоря, будем называть это так, идеей. Ну, потому что вот мы говорим о новом времени, и слово «идея» для нового времени – это вполне ну, устоявшееся имя. А вот что оно означает, мы, ну, мы еще будем сегодня говорить. Смотрите, вот чем нельзя поделиться. Ну, или вот такой пример, который я когда-то когда вот искал сам, да, вот, а вот чем, вот действительно, вот чем нельзя поделиться. Вот, вот если вы когда-нибудь записывали собственные сны, то помните, что просыпаешься ночью, и такой вот многосложный красивый сон взял и записал. И вот так успокоившись, ну, с чистым сердцем заснул, и дальше уже спишь без, без избыточных там, значит, тревог. А утром, проснувшись, значит, помнишь, что у тебя записан красивый сон, и сейчас ты его прочтешь. А там какие-то две фразы, которые ничего не означают. Есть ли у этого сообщения отправитель? Да, есть. Есть ли у него получатель? А я не знаю. Вот вполне может быть. 
Ну, вполне может быть, что я когда-нибудь буду получателем этого сообщения. Я, я вспомню, что я имел в виду, когда я записывал вот это. Но, но здесь получатель сообщения не определен. А отправитель сообщения определен, а получатель нет. В этом смысле это вот такая ну, как бы единичная дистрибутивность. Да? То есть знание, которое адресовано только одному. Ну, в отличие от секрета, которая всегда адресована ну, некоторой ограниченной группе. А, а, или в отличие от отрицательной распределенности знания, которая, а, ну, я повторюсь, мы об этом говорили в прошлый раз, да, которая, которая тоже может быть. То есть я могу узнать что-то такое, что отвратит меня от дальнейшего познания. Ну, то есть вот я там знакомился, знакомился с, дев, там, с девушкой или, не знаю, с человеком, а потом узнал о нем что-то такое, что, что, что остановило мое дальнейшее продвижение в этом знакомстве. А, или я читал, читал книги, а потом прочитал такую, после которой все остальные читать стало неинтересно. А, вот именно так Ницше описывает свои книги, если вы помните, да? Ну, вот почему я так мудр? спрашивает Ницше. А, потом, вот все остальные книги после моих кажутся пресными. А, вот, 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 это, вот это самая отрицательная распределенность. То есть, мы, не, то есть на самом деле есть вещи, которыми невозможно поделиться, ну, в том смысле, что уже, не, уже невозможно поделиться. Мы их можем обозначить, но, но мы их не можем обозначить сколько-нибудь ясно и отчетливо. Но, а вот есть значит, отрицательная распределенность, которая, напротив, может быть обозначена хорошо. Ну вот как книги Ницше или «Сильная влюбленность». Ну вот для Бекона эта ситуация не представляется столь, столь многоразличной, она простая. То есть вот мы изначально глупые. И есть природа, которая хранит свои тайны. В которой... Что такое природа? Природа – это порядок. Ну, вот общий порядок природы. Бекон еще не называет порядок природы законами. Законами они станут после того, как... Ну, вот для нас привычно какой-нибудь закон Бойля Мариота, хотя, в общем, это, конечно же, никакой не закон. Закон – это то, чего ты можешь ослушаться, а ртуть или камень не может ослушаться закона. В этом смысле это, это закон в каком-то очень специфическом смысле и ну, не, совсем, не совсем корректно физически, порядок физически сущего называть законами. Вот иезуиты, когда... Ну, и Лейбниц вместе с ними, когда разработают хорошо а, а, вот различия между истинами разума и истинами факта, вот тогда вот, это, вот эта разработанность позволит говорить о законах природы. Но вот у Бекона нет еще законов природы, у него есть порядок ну, или вот такой а, секреты природы. Так вот, мы, глупые, обмениваем ну, собственную глупость или собственную э, э, собственную готовность вот сейчас же все понять да? мы, мы с ней расстаемся на то что на, на то в чем порядок уже есть и вот таким образом мы знаем отправителя сообщения ну, отправителя вот 
этого распределенного знания, отправителем является сама по себе природа. А получателем являемся мы те, которые вот выстроили свои значит, таблицы. Это только кажется таким ну, там, необычным. В общем, Бекон здесь рассуждает прямо как ну, такой залихватский средневековый мыслитель. Потому что вот вполне в духе средних веков это развлечение между сущим самим по себе и только мыслимым сущим. Вот. Это важно, сейчас мы об этом будем говорить. Декарт, Энсратионис. Вот только мыслимое. Вот, э, э, только то, что я, что можно, только то, о чем можно думать, но то, чего может быть и нет. То, что не содержит в себе никакой реальности. И в этом смысле вот, э, э, это тоже важная для нас э, такая этимология, которая, которая Декартом очень хорошо соблюдается. Ну, и, и для Декарта само собой разумеется, а для, для нас как-то не очень. Значит, реалитас, реальность, вот то, то, о чем мы способны думать, она сообразна вещам, это однокоренные слова, это вообще про одно и то же. Реальность о вещах. А вот когда мы думаем о чем-то, вот когда мы только думаем, ну, о чем бы мы ни думали, э, ну, там, о химерах, да, или там, о козлоленях, курсе доллара, ну, вот, ну что-нибудь такое, что есть только в уме, да? но, но что нет как, э, но у чего нет, э, как это Декарт называет, формальной реальности. А, э, вот между ними существует некоторое, некоторое различие, которое, собственно, и преодолевается в схоластике одним образом, у Бекона другим. Ну вот. Значит, вот это преодоление, оно всегда таким образом происходит через некоторую разветвленность знаний или вот расшаренность знаний, да, вот разделенность знаний. Вот мы на этом прошлый раз остановились, давайте продолжать. Значит, мы остановились на том, что Декарт указывает на то, что его... Оказывается, значит, первым принципом. То есть в каком смысле первым? То есть мы нашли такое, что является ясной и отчетливой идеей, и что является образцом всякой истины. То есть вот в этом, в этом принципе невозможно усомниться. Он, он и есть истина. И вот все то, что впоследствии будет по ясности и отчетливости совпадать с вот этим принципом, мы будем называть истиной. Все просто. То есть Декарт нашел некоторую точку разделенного, ну, такого, ну, такого знания, которое предельным образом разделено. 
О том, ну, что, что обозначает сам принцип, еще можно спорить, и мы неоднократно будем об этом говорить. Понятно, что значит вот это эго, о котором Декарт говорит, оно, что оно вовсе не эго. Что вот когда Декарт говорит «я мыслю, я существую», это означает, что любое существо, не только, не только человек, а любое мыслящее существо, будь то ангел или там, не знаю, марсианин или дельфин, а, ну, если дельфины это тоже мыслящие существа, да, вот если они освоят латынь и скажут эго-когит и мы, мы, мы сможем значит, подружиться с дельфинами, уже будет, будет о чем поговорить. А, но понятно, что это эго, оно странное очень эго, оно эго, которое никого конкретно не имеет в виду. Что, мы с вами также указывали на то, что вот это эго тоже здесь сомнительно, потому что ну, это эрго якобы является, указывает на то, что это силогизм, хотя это не силогизм. А следовательно, мы попросту с вами имеем дело ну, с некоторым началом, таким началом, которое, которое значит, имеет такие свойства. Клары. Вот эта идея, это одна идея, эгокогит эргосум, я мыслю, я существую, она, она, эта идея ясная, и эта идея отчетливая. Все, что обладает этими признаками, ясная, отчетливая идея, мы теперь будем принимать за истину. Хорошо, вот мы это с вами выяснили и поняли, и прояснили. И вот теперь Декарт говорит, ну вот помимо, значит, вот меня, имеющего, меня, который... Вот такая вот мыслящая вещь. Еще раз, ну, на самом деле ничего ясного здесь особенно ясного нет. Да? Мы постоянно будем возвращаться. Кто такой ясная вещь? Вот, и я, когда я, вот, не замечая того, кручу в руках маркер, я мыслящая вещь или, или не мыслящая? А вот тут Декарт вполне определен. Нет, не мыслящая. Вот если ты гуляешь и понимаешь, что с тобой происходит некоторая прогулка, то ты мыслящая вещь. Но вовсе не, не прогулка. Да? То есть вот э, Гоббс над ним посмеивается и говорит, ну как так можно заключать, говорит Гоббс в, возраж... в третьих возражениях своих знаменитых, э, что <coughs> вот ты говоришь, что ты мыслишь, следовательно, ты вещь мыслящая. Но также можно сказать, что значит ты э, прогуливаешься, значит ты прогулка. Или там ты растешь, значит ты растение. А, э, вот нет, отвечает Декарт, не, ну, вот не так все просто, то есть не, не так происходит субстантивация, не, не так происходит обнаружение субъекта. Оно происходит иначе, оно происходит так, что если есть, ну, вот, нас переводит осознание, ну или нет, там консиентия, да, вот если есть сознание того, что со мной происходит, вот тогда я являюсь вещью мыслящей. То есть независимо от того, чем я занимаюсь, кручу в руках значит, маркеры, прогуливаюсь или расту, я вещь мыслящая, если я понимаю, что, что происходит. Вот, значит, для того, чтобы мыслить, можно и не мыслить. 
Понятно, да? То есть можно, ну, то есть можно понимать, что, ты, что с тобой происходит то-то и то-то. И это тоже будет мышление. А, вернее, это будет мышление. Это не тоже будет мышление. Нет преимущественного занятия у мысли. Вот тут вот важно, важно для нас дать себе в этом отчет, что когда Декарт говорит «когита эргосум», то он открывает такую сферу, где ну, нет попросту иерархии знаний. О чем бы я ни думал, я буду думать в равной мере. Ну, вот, это, вот это думание, оно в равной мере. О Боге, о красоте. То есть вот если ну, там для... Не хватает значит, ну, присутствия Тимофея Викторовича, он бы мог бы со мной спорить. Но вот для Платона важно, что вот удивиться в горшках и кобылицах думать лучше, чем о там, ну, не знаю, обрезанных ногтях. Да? Вот, ну, более достойный предмет и мышление само по себе более, достой, более достойным занятием я занимаюсь. А вот для Декарта, для его знания, о чем бы ты ни думал, о ленточных червях, значит, о, о, о статистике обрезанных ногтей или там, значит, о, о рациональной теологии, ты думаешь об одном и том же. Ты думаешь о мышлении. Ты думаешь о, как мы с вами наблюдали это у Николая Кузарского, мы обнаруживаем ту меру, которая есть во всем. Вот. Значит, тем самым мы с вами обосновываем некоторую особую науку, в которой, в которой что-то, ну, другие предметы открываются, по-другому устроены. И вот первый предмет, с которой эта наука имеет дело, и странный очень предмет, это вещи протяженные. Значит, мы с вами выяснили, что вот есть некий раскогитанс, Вещь мыслящая. Вещи или вещь, которые не похожи на мыслящие вещи. Вот нельзя сказать о столе, что его нет. Он есть. Но он есть каким-то другим образом, чем чем мое мышление и вот рез вещь протяженная но что такое это протяжение вот как нам понять это протяжение что, что имеет в виду Декарт тут странность потому что Декарт говорит всякая телесная вещь есть вещь протяженная почему Декарт это говорит на самом деле он не поясняет и это большая еще загадка почему он так говорит ну, он, например, приводит, он приводит пример для того, чтобы пояснить, что, 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 это, что, что он имеет в виду. Ну, вот знаменитый пример с, с кусочком воска. Я буду пересказывать совсем общие вещи, но, но в общем, я предупреждал, да, в философии это где палочки попендикулярны. Поэтому, ну, читали вы о кусочке воска или нет, то слушать придется. Значит... Вот у меня есть кусочек воска, у него есть цвет, запах, вкус, размер, что у него там еще есть, вес, звук, да, то есть вот так вот, ну, в общем, он доступен разным органам чувств. 
этот кусочек воска, и вот мы его нагреем, и при нагревании этот кусочек воска изменится во всех своих перечисленных качествах. То есть изменится вкус, изменится запах, изменится цвет, изменится звук, если мы по нему вдруг начнем стучать. Так, так он издавал глухой звук, а так мы и начнем издавать какие-то острые скрики. Да? А, вот, изменится вес, ну, как, 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 ну, возможно, как, как можно себе предположить, да, изменится даже ну, там, объем, форма и так далее. Что не изменится? Неизмен, неизменным останется только вот это вот одно свойство, протяженность. Что такое протяженность? Вот в этом, ну, тогда что же это такое протяженность? Расположенность одной части под, подле другой. Вот, вот одна часть расположена подле другой, и это и есть сама себе, ну, как это еще на русский перевести, растянутость, экстенсию. Да? А вот тенсию это некоторое ну, напряжение или сопряжение, ну, вот, а вот экстенсию, ну, это действительно сопряжение или распряжение, вот, растягивание. Да, вот такое, которое все-таки оставляет вещи в некотором единстве. Ну, в этом смысле напряжение, да, не распряжение. Другими словами, вещь протяженная – это не то, что улавливается чувством. Это не то, что... Декарт открыл телесные вещи, но телесные вещи странного свойства. Это тело никто никогда не видел, не слышал, не обонял, не ощущал и так далее. Эти вещи, вещи протяженные, о них можно только думать. И поэтому Декарт говорит, что значит, сначала мы должны познакомиться с вещами, с вещами мыслящими, и только после этого мы сможем обратиться к вещам протяженным. Почему? Потому что Попросту, если мы не поняли, что такое мышление, мы и не поймем, что такое протяженность. То, что мы привычным образом называем как ну, телесными вещами, есть ну, вот, аффекты. Да? Вот, тело это, это некоторые ну, вот, аффекты и ощущения. Но это просто некоторая смесь. Это то, что не. не то, что не разглядеть, то, что не разобрать, то, что не поддается вот какому-то э, оформлению. Да, вот, это материя сама по себе. А вот если мы значит, хотим э, каким-то э, понимающим, само, э, э, ну, э, рефлексивным образом э, понимать тело, то нам необходимо сначала, э, сначала усмотреть ум, и его предмет, а потом уже значит, усмотреть то, что дается в уме, а именно протяженность. Принято также иногда говорить, что у Декарта вот есть две разных субстанции. Вот, там, субстанция мыслящая, субстанция протяженная. Да, Декарт так и говорит, но в том-то и дело, что ну, они не совсем субстанции, потому что Потому что, во-первых, оба этих слова употреблены, ну, в обоих случаях слово субстанция употребляется в несобственном смысле. Субстанция, я напомню, 
субстанцию Декарт понимает вполне по средневековому, по, по средневековому, средневековому способам, то есть вещи, ну, например, например, такое определение мы можем дать субстанции. Вещь для себя такая же, как в себе. Да, вот. Ну или вот, традиционное, одно из традиционных определений субстанции. Слово субстанция, Декарт это явно ну, повторяет то, что написано во всех учебниках да, его времени. Слово субстанция применимо только к одному сущему, именно Богу. Все остальное, во всех остальных случаях слово субстанция мы употребляем в каком-то несобственном смысле. Значит, вообще же субстанция, ну, Декарт, обозначая вещь, протяженную вещь, мыслящую в качестве субстанции, указывает на то, что ну, субстанция еще можно называть то, что ни в чем не нуждается для того, чтобы быть. Да, вот некоторая такая, ну, мы бы сказали, самостоятельность. В этом смысле для того, чтобы усмотреть самостоятельность протяженных вещей, нам необходим ум. В этом смысле, конечно же, никакого, никаких, никакой равнозначности между телом и умом у Декарта нет. Сначала ум, потом тело. И ни о каком параллелизме между телами и душами тоже невозможно вести речь, просто потому что нет параллельности в подчинении. В подчинении. А без души нет никакого тела, ну, в том смысле, что мы о нем, оно может и есть, но мы о нем думать не можем. Вот это как то, что вот как я, как, пока я не замечаю, что я кручу в, ру, в руке маркер, я его не кручу. Пока я не замечаю, что у меня есть тело, у меня его нет. А, Когда-то на одном форуме, посвященном каким-то сложным компьютерным штукам, я прочитал прекрасную фразу, которая меня восхитила. Если вы не уверены, есть у вас в доме программатор или нет, значит у вас его нет. Я счастлив тем, что я не знаю до сих пор, что такое программатор, но фраза прекрасная. Таким образом, мышление, вот то самое мышление, новое мышление, которого прежде не бывало, мышление, о котором говорит Декарт, это, это единственный способ ощупывания, единственный способ вглядывания, единственный способ там, вслушивания. Все, что мы, все остальное, что мы, что мы можем производить с вещами, это всего лишь... Ну, Оказиональный способ, случайный способ да, взаимодействия с вещами. Потому что единственный возможный способ единственный необходимый способ это думать о вещах. И вот здесь, ну, когда вот Декарт обнаружил вот эти вторые значит, вещи, вещи отличные от, от вещей протяженных, вот здесь Декарт значит, задается вопросом о том, а в каком смысле он сам вещь. Да, вот когда мы все-таки поняли, что есть вещи помимо нас. Более того, Декарт сам пишет, что вот для того, чтобы мыслить значит, телесные вещи, достаточно меня одного. 
То есть вот, я, вот исходя из того, что я сам в себе обнаруживаю, а именно количество, протяженность, движение, вот, вот исходя, вот пользуясь только этими значит, слагаемыми, я могу сконструировать вот сами эти протяженные вещи. Независимо от того, есть они в мире или нет. А точно так же, как с треугольником. А, вот Неважно, не существуют в природе треугольники или нет. Важно, что если существуют, то а, сумма углов треугольника равна двум прямым углам. А, а, еще раз, вот... А, вот почему так долго я на этом останавливаюсь? Потому что понятие протяженные вещи с одной стороны открывает новую науку, а с другой стороны очень сложно. Вы видите, что я описываю ну, некое виртуально сущее. Вот э, нечто, что, нечто, о чем нельзя, ну, вот, что, в чем нельзя убедиться простым способом. Нужно всегда, всегда иметь в виду сложный какой-то способ. И вот теперь Декарт, когда значит, задается вопросом о том, в каком смысле он сам является субстанцией и является ли он субстанцией, вот он говорит, ну хорошо, но если значит, вещь протяженная зависит от меня, то зависим ли я от чего-либо? И тут Декарт ну, делает такое наблюдение. Каждый раз, когда я мыслю, я мыслю, а, но не каждый раз мыслю. То есть тут вот, это, вот эта сложность, да, вот это то, что, то, что является нарушением распределенного знания. Я могу о себе сказать, что я был тогда, когда меня не было. Ну, когда я не мыслил. То есть я, ну, я, например, спал и ни о чем не думал. Или там я сильно испугался, в этот момент тоже ни о чем не думал, а только бегал. Во всяком случае, я могу не помнить, что вот что-то происходит. Однако тем, однако, тем не менее, вот и я вновь осознаю себя в некоторой истории. То есть мне раньше принадлежали какие-то идеи, эти идеи вот имеют некоторое продолжение. И вроде бы я длюсь, но, но сам я не, возобно... не, не, не совершал усилий, возобновляя себя в бытии. Следовательно, говорит Декарт. Есть что-то или должно быть что-то, что удерживает меня в этом пути, что возобновляет меня, что позволяет мне вновь осознавать, что я кручу в руках маркер или что я вот, вот бегу по улице. И понятно, что это существо гораздо более могущественное, чем я. И что это за существо? Ну, вот тут Декарт значит, производит первое свое знаменитое доказательство бытия Бога. Давайте к нему обратимся. Оно, в общем, простое. Ну, все доказательства бытия Бога простые. Все известные Бога просто, у них нет ничего сложного и не может быть ничего сложного. Иначе они бессмысленны. Значит, Декарт рассуждает следующим образом. Да, ну, да? Ну, как на школе 
получили. Вот что такое доказательство? Доказательство там, где есть дано, требуется доказать и доказательство. Дано. Значит, у меня есть идея, идея совершенного существа. Ну, просто она у меня есть. Если у вас нет такой идеи, ну, не, не всякий раз спросишь, вот, то есть не, не, не всякий раз признаешь себе в том, что у тебя есть идея совершенного существа. Но, но если кто-то меня спросит, да еще расскажет, что он имеет в виду, да, да, да еще мы вместе потренируемся, ну, в смысле, поговорим о том, что такое совершенство, или там, ну, долго поговорим, ну, годами, например, можем разговаривать о том, что, собственно, это и является, значит, монастырской практикой, когда мы вглядываемся в то, что такое совершенное существо то у нас, в общем, такая идея появится. Идея совершенного существа. Откуда она у меня есть, я не знаю. Ну, просто она у меня есть, ну, не важно. Там монахи меня научили, традиции, это, это совершенно все равно. Идея совершенного существа. И есть еще один принцип в дано, который следует записать при этом способе доказательства бытия Бога. А, а именно, ну, он звучит сложно, но обозначает очень простую вещь. В действии реальности не может быть больше, чем в причине. Ну, вот назовем это... Ну, принципом благодати. Да. А, ну, имеется в виду, что если мы красим белой краской значит, стенку, то э, белая краска, то, то на стенке краска не будет белее, чем, чем, чем в ветре. Ну, так бывает, на самом деле, да? Но, значит, мы учли, мы, мы описали не весь круг причин. Но если, если мы имеем в виду весь круг причин, то белизне просто неоткуда взяться. Да, то есть вот, белизна не может прибавиться сама по себе. А, ну вот старый принцип, ну, такой аристотельский принцип, и я хочу обратить ваше внимание на то, что вот, схоластические споры, ну, высмеянные там, гуманистами, о том, например, вот, прямо к нам имеет отношение, вот, что раньше курица или яйцо. Это не схоластические споры, это школьные споры. Об этом много. Школяров учат спорить об этом. И известно заранее ответ. Ну, если у тебя хоть какой-нибудь ум есть, ты знаешь, что раньше курица или яйцо. Но значит, наша задача научить тебя разговаривать об этом, говорить об этом. Что раньше, курица или яйцо? А яйцо чего? Яйцо это всего лишь возможность, да? Не бывает возможности самой по себе. Вот, вот, ну, вот это бессмыслица. Бывает только возможность чего-то. В этом смысле сущее, конечно же, раньше, чем возможность. В этом смысле спор о курице и яйце – это спор, конечно же, о, об аристотелевских категориях. Итак, значит, вот это имеет, то есть спор о курице и яйце, вот он имеет отношение к этому второму принципу. Ну, в общем, все, мы описали все, что у нас есть дано, доказать, 
что, что у нас доказать? Значит, Бог существует. Доказательство. Значит, у меня есть идея совершенного существа. Я сам являюсь, ну, могу, поскольку я сам несовершенное существо. Ну вот я могу ошибаться, сомневаться, забывать, могу заснуть или даже умереть. А в этом смысле вот я сам о себе не могу сказать, что я значит, существо совершенное. Следовательно, по второму принципу, причиной идеи совершенного существа может быть только не менее совершенное существо. Понятно? Да? Но Декарт там вводит еще вот этот холостический принцип, то есть вот есть объективная реальность вещи, то, что я себе мыслю. Слово объективный на декартовском языке обозначает прямо противоположное тому, что мы имеем в виду сейчас. Объективный это то, что я вот, только мыслимое. Да? Да. Сейчас, подождите, я закончу и, вот, и, и, и сразу к вопросу. Да? Значит, вот есть объективная форма, реальность идеи, то, как, я, ну, то, как я, я эту идею мыслю, а есть формальная реальность идеи, то есть то, что, что, есть, что есть эта идея, что она есть. Да? Так вот, формальный, причиной формальной реальности идеи совершенного существа я быть не могу, потому что я сам несовершенное существо. А, значит, следовательно, в общих, ну, как бы в одной формуле это доказательство звучит так. Если у меня есть идея совершенного существа, значит Бог существует. Все, теперь вы понимаете, значит, как произведено первое доказательство, да. А если ее нет? Я вам расскажу. А, вот если у вас ее нет, я могу вам рассказать, что это за, за совершенное существо. Ну вот, вот существо, которое, которое никогда не, не претерпевает, которое абсолютно благо, и которое значит, всегда, всегда находится в блаженном состоянии. А теперь она у меня есть. Теперь у вас она. Ну, то есть, то есть она совершенная. То есть, ну, это не означает, что она у вас, ну, то есть, вот, понятно, да, что дальше, ну, происходит там молитва, медитация, значит, там, годы молчания, и постепенно ваша идея кристаллизуется, идея совершенного существа будет, ну, будет проявлять себя. Да. Я вам рассказывал уже, да, вот у нашего русского медиевиста Бицилли описано такое упражнение, которое позволяли себе средневековые монахи. Упражнение, ну такое, ну это не столько упражнение, сколько такое вот э, обыкновение. Да? Брать в монастырь девочку лет пяти. Для чего? То есть, ну вот лет пяти, чтобы она уже умела за собой ухаживать, чтобы, значит, братья с ней не возилась там ежеминутно. Но вот и воспитывать ее в монастыре. Вот девочки быстро растут и... Женская душа более чувствительна к такому чувству, как любовь. 
И поэтому вот девушка вырастет, ну, она станет девушкой, и ей придет пора влюбляться. Но, но не в кого будет. Ну, вот, не будет мира, где есть вот дурацкие ну, предметы для влюбленности. Да? А есть ну, единственный предмет для влюбленности. Ну, подлинный предмет влюбленности, то есть Христос. А, и вот братья, вся братья, которая окружает одну единственную девушку в монастыре, там вот, которая пришла, пришла пора влюбляться, они не смогут не замечать эту девушку. А вот, они не смогут не жить с ней одними чувствами. То есть они, они будут влюблены в эту девушку, но никуда не денутся. А, а, так вот, эта девушка и будет наделять их этим эффектом любви. Вот для чего? Для любви. Ну, то есть вот, если горы я двигаю с места, а любви не имею, то что мне с того? Да, вот, вот об этом речь идет, о том, что идея совершенного существа, ну, она не дана сразу вся целиком, она просто есть у меня. Ну, значит, но, вот какова бы она ни была, все равно вот я мыслящий эту идею, ну, там, 400 лет я вот размышляю над этой идеей, или, или пару минут, все равно значит, с, причиной этой идеи не являюсь я сам. А, понимаете, да? То есть так... Угу. А можно так какую-нибудь другую идею доказать? Таким же? Я думаю, что нет. Потому что, потому что речь идет о Боге. Но если я скажу какой-нибудь бессмертный, я тоже себя не могу такую идею произвести, она тоже больше, чем я, я смертный, все вокруг смертно, а как у меня идея бессмертная? Нет, бессмертие это вообще не идея, это некоторое, ну, некоторый отодвинутый, отодвинутый край. Да? То есть что такое бессмертие? Бессмертие это когда ты в следующий раз не умрешь. Ну, в следующий раз тебе придет, пора умирать. Ну, порой мы попадаем в такие ситуации, когда уже пора умирать, да? а, ну там вот, на, ну, пробежишь 42 километра, и вот, или неправильно вел себя вечером, на утро пришла пора умирать, так бывает, но вот не умер, а потом взял и умер, ну вот идея бессмертия тогда, когда вот, это, вот это не... То есть в этом смысле это составная идея. Она, ну, идея бессмертия – это не что-то простое, а это просто вот некоторое, то, что Декарт называет идеей, образованной мною самим. Да. Ну, как... И все, кроме идеи Бога, получается, мною самим образованы? Не совсем. Но хороший вопрос. Я, собственно, об этом хочу поговорить. Идея Бога таким образом, ну, то есть идея, идея совершенного существа, то есть Бога, это то, что Декарт называет врожденными идеями. Ну, вот, сейчас, или, или ингениус, да, вот, ну вот там два разных термина, врожденные идеи, да. А Декарт что-нибудь пишет о том, как могла произойти эта идея Бога, о юге Мэзисе. Вот, может быть, не видишь, пишет, а, 
пишет и совершенно определенно. И жаль, что вы не прочитали. Он говорит, откуда это у меня есть, совершенно не важно. Она, нет, она могла у меня взяться от чего угодно, от родителей, ну там, типа, присниться могла мне эта идея. А вообще, говоря, ну, эта идея сообщена в Евангелии. Ну так вот. Ну, то есть в этом и состоит Евангелие. В одном единственном, в одном единственном утверждении. Бог есть. Да какой же авторитет? Да нет. Еще раз, смотрите. Авторитет это когда вот я послушан тому, чего я не, чего я не очень понимаю. А то, когда мы, стал, а вот, когда, когда мы сталкиваемся с доказательством бытия Бога, то речь идет уже не об авторитете, а о том, что мы понимаем. При этом сообщить идею совершенного существа, ну, как бы это легко. Другое дело, вот, другое дело, что вообще, а зачем доказывать нам бытие Бога? Ну, потому что, вообще говоря, это бессмысленное занятие. Если тебе требуется доказывать бытие Бога, то ты не понимаешь, о чем идет речь. Первое не доказывается. Первое, ну, первое традиционно, ну там, как Аристотель говорит, на первое наводится. Мы, мы можем как-то вот, ну, размышляя, там, неким дополнительным косвенным образом указывать на начало, на принципы. Но еще раз, это начало нашего собственного ума. Это не начало наших властных отношений с Богом. Нет у нас с Богом властных отношений. Властные отношения только с голосами у нас в голове. Вот они властные, ну там, немедленно пойди и выпей чашку кофе. Вот это да, это я понимаю. Но а вот, вот Бог не так внятен. Речь идет о другом, о том, что вот это начало. Это такое начало, в котором ты уже застаешь себя, ну, в присутствии которого ты себя застаешь. То есть вот тогда, когда ты есть, есть еще и идея Бога. Поэтому, поэтому Декарт и говорит, врожденная идея или ингениус. Вот инната или ингениус. Врожденная. Не тогда, когда ты родился, не от родителей. А вот тогда, когда начал думать, то вместе с тем, что ты вот уже о чем-то думаешь, еще ты осознаешь еще какие-то идеи. Например, идею Бога. Или, например, идею того самого эго. Ну, вот эго-когита, которое. Не эго в смысле вот нашего личного эго, а того эго, которое думает. Сколько вообще врожденных этих идей -то? То есть, вот если, то есть вот если мы попросили бы Декарта огласить весь список, что бы он нам ответил? Декарт отвечает вполне определенно. Ну, список не завершен, да и незачем его, ну, его составлять. Потому что как мы их открываем, эти врожденные идеи? Как, 
внятные нам принципы, как уже, уже нами что-то понимаемое. Ну, например, там, принцип тождества, который, который странно звучит, но ну, принцип тождества со времен Аристотеля вызывает больше недоумений, чем, чем понимание. Да? Ну, вот, но самое, самое, самое элегантное определение этого принципа звучит так. Что есть, то есть. Ну, очень точное, очень, очень верное определение принципа тождества. Да? Или, ну, как бы, там, или вот принцип значит, противоречия, ну, который является экспликацией принципа тождества, невозможно в одном и том же отношении о сущем сказать, что оно есть и что его нет. А, ну вот, вот, вот этот принцип, да, ну, как бы он сам собой понятен. Мы его застаем как то, без чего наше мышление не могло бы происходить. Другое дело, вот, когда, мы, когда мы задаемся этими, когда мы спрашиваем, откуда у нас эти врожденные идеи, Декарт неявным образом отвечает от Бога. Почему Декарт в этом так уверен? Вот тут, а, ну, тут вот мы еще раз, значит, итак, у нас много врожденных идей. Этот список не, принципиально не завершен. И этот список, ну, для того, чтобы обнаружить идею, ну, врожденную идею, еще и нужно постараться как следует, потому что ну, нужно как следует обратить внимание на то, как ты думаешь. И вот теперь значит, зададимся вопросом, почему Декарт думает, что все врожденные идеи врождены нам Богом? Вот, хотя, ну, хотя вот, вот смотрите, можно было бы разыграть здесь, да, то есть вот между Богом и его визави разыгрывается драма, и, ну, там, как бы, экономика, да, давай вот в него вот это вживим. Кто говорит, нет, вот это вживлять не будем, а вот это ладно можем. Ну вот, и, и, то есть вот там предмет договоренности, да? А, а можем ли мы себе такое представить? Можем вполне. А, и что, ну, как бы, а потом третьему они передали еще, значит, операцию внедрения этих самых врожденных идей, и тот еще что-то там напортачил в процессе. Ну, то есть здесь есть сюжет. Как рассуждает Декарт? Тот принцип, который я обнаружил, я мыслю, я существую, он ясный и отчетливый. Более того, вот это важно, он предельно ясный и предельно отчетливый. Вот ничего яснее и отчетливее нет. Ну, ну, в каком смысле нет? Никто не открывал, вот и нет. Нет и все. Можете назвать что-то яснее и отчетливее, назовите. Не можете, значит, когит Эргасун является предельным принципом мышления. Но предель... Действительно предельный. А если это так, тогда Бог 
Вот, так, вот, вот тут Декарт размышляет таким образом, что вот, если ничто не может быть яснее, чем когито эргосом, тогда Бог не станет меня вот в этом обманывать. Вот может ли Бог меня обманывать в том, что я стою в аудитории и читаю лекции? Да, может. Ну, ну мало ли, у Бога свои, свои соображения. А может ли Бог меня обманывать в том, что, значит, в том, что я вижу красные кресла? Да, может. А, но может ли Бог меня обманывать в том, что а, когда я не могу мыслить яснее отчетливее, я мыслю ложное? Вот тут говорит Декарт, нет. Это некоторое определенное соображение Декарта. Бог обладает таким свойством, как Иракитас. Еще раз. Бог совершенное существо. Вот, вот под совершенным существом мы имеем в виду Бога. Значит, совершенное существо это то, которому не свойственно обманывать. Потому что обман это признак некоторого несовершенства. Следовательно, Бог обладает таким свойством, как правдивость, Веракитас. И вот это его свойство Бога не позволяет Богу сделать так, чтобы в самый отчетливый и ясный момент своего мышления я мыслил ложное. Вот не, не, не может Бог сделать так, чтобы, чтобы все, что мне было доступно мыслить, это была ложь. Вот, собственно, ну вот мы с вами как-то начинали курс с того, что, что я обещал показывать большие и малые фиаско нового времени. Не знаю, насколько велико фиаско в случае с идеей протяженности, но в случае с идеей правдивого Бога, вот это удивительное фиаско. Да. Никто так, э, так глубже не обманывался, как Декарт. Почему? Ну потому что это действительно, то есть это, это действительно некоторое, ну, некоторое утверждение, которое уже, уже Лебниц, ну там, то есть через, через там, 50 лет всего лишь, будет, будет оспаривать следующим образом. Э, послушай, Декарт, ну, э, вполне может быть что конечное не способно воспринимать природу бесконечного. А природа бесконечного – это истина. Поэтому если Бог тебя сотворил, то вот благодарным ты можешь быть, а вот претендовать на истину – нет. Ну вот, вот вполне может быть, что твоя природа такова, что ничего истинного ты просто не можешь понять по, по природе. Ну, вот не, не способен. Это еще не повод э, злиться и бросаться стрелками. Вот э, нет, нет, нет никакой строгости в, в утверждении, что вот Бог не обманщик, поэтому эго-богит, эргосом. Нет ничего такого. Ну, то есть вот нет, нет здесь никакого следования. Но. Вот идея Веракитас позволяет Декарту утверждать, что все мыслимое мною ясным и отчетливым образом есть. 
Понимаете? А, с, вот с этих пор что есть? Вот этот вопрос, э, ну, старый вопрос философии, что есть сущее, поскольку оно сущее. У Декарта превращается в очень простой ответ. Что есть? Я, я вам скажу. Есть то, что я воспринимаю ясным и отчетливым образом. Таким образом, теперь любое сущее как бы получает мандат на, свое, на бытие да, вот у удостоверяющего субъекта. Ну вот поэтому Хайдегер говорит о времени картины мира, о том, что вот, значит, субъект, противопоставленный всей природе, удостоверяет бытие. Это было бы так, ну, вот Хайдегер ну, точно был бы хорош в своем описании, вот если бы не вот это Веракитас, да, вот если, бы, если бы не вот это обстоятельство. Здесь нет совершенного удостоверения, потому что здесь есть еще и убывание. Здесь есть некоторая такого рода фигура, которая, которая не позволяет мне удостоверять ну, как бы, ну, всецелым образом, потому что не я удостоверяющий а вот вместе с чем-то удостоверяющим. Кто-то помимо меня еще должен удостоверять. Ну ладно, значит, правдивость Бога, которая позволяет мне, но что она позволяет, если, если, ну, если это не удостоверение сущего в его бытии, то, то в чем, что, что, собственно, открывается вот этой правдивостью Бога? Наука. А, как мы уже говорили, другая, новая наука. А, особым образом Декарт стал популярен, ну вот особую популярность, особую славу приобрел, если я об этом не рассказывал еще, я как-то вот уже начинаю путаться. А, мне кажется, что мы так давно с вами, значит, читаем лекции о Декарте, я вот уже не понимаю, говорил я об этом, не говорил. Почему? Значит, почему Декарт стал столь популярен? Вообще-то вообще ведь он маргинал. Он же не, не ученый, ну такой вот не, не, не университетский человек. Он не то, что там всецело обласкан властью, как, как Галилей. Нет. Он ведет затворнический образ жизни. Ну да, он состоит в переписке с, с многими очень учеными мужами. Ну да, выпустил книгу. Да, она попала в индекс запрещенных церковью книг. Но это не делает эту книгу популярнее, отнюдь. Это только в нашем значит, мире это, это такой своеобразный пиар. А, ну, вообще говоря, нет. Ведь тебе же еще нужно публиковаться там, и так далее. А что делает Декарта столь популярным? Вот российский историк Гирье пишет. Декарта сделал, сделали популярным салонные дамы Парижа. Именно они. Вот первая, первая волна эмансипации. Женщины освобождаются. Ну, стремятся к освобождению. Стремятся к самостоятельности. И для того, чтобы быть самостоятельным, нужно быть ученым. Но нужно обладать своим умом. Так вот, если, если ты уповаешь на традиционное обучение, то ничего не получится, потому что традиционное обучение очень долгое. Ну, и к нему не допускают девочек. 
А вот есть господин Декарт, который говорит, всякое разумное существо, если оно способно согласиться с высказыванием «я мыслю, следовательно, существую», является разумным. Поэтому вопрос о том, обладают ли женщины там, бессмертной частью души, ну, в этом смысле, разумной частью души или не обладает, который вполне себе отчетливо стоит для средневековой науки. В салонах, в салонах Парижа уже не стоит. Да? Декар дает преимущество в в самостоятельности. Именно поэтому, вот потому что вот методичность Декарта позволяет заново определяться различным типом чувственности, а вот Декарт становится популярен. Правда ли то, что пишет Герье? Ну, Герье очень очень авторитетный историк и, скорее всего, правда. Ну, э, ну, потому что э, вот как э, учение какого-либо философа становится, э, набирает популярность или захватывает массы, это, это темное дело. Вот, э, ну, не, мы не можем как следует проследить это. Вот, э, вот как Маркс стал популярен? Благодаря Энгельсу. Ну, то есть мы можем проследить цепочку действий, но принципы отследить не получается. Вот цепочка действий, так, таких, которые приводят к особой популярности Декарта, состоит вот как раз в волне эмансипации. Но... Вернемся к тому, что, что ну, вот, отвлечемся теперь от идеи Веракитас. Мы поняли, что здесь есть некоторая такая вот болезненная точка в общей доктрине Декарта, да, что вот на нее нажать и, и будет, и, и, ну, вот мы как бы откроем крышку этой, этой конструкции всей. Значит, идеи врожденные. Идеи, ну, у нас переводят благоприобретенные, но просто приобретенные. И идеи, образованные мною сами. Что такое благоприобретенные идеи? Это те, это те, которые я получаю извне. Ну вот, вот я не знал, что такое Солнце, вот я открыл глаза, и я теперь знаю, что такое Солнце. Вот, я не знал, как, каков вкус пирожного, но вот однажды попробовав, уже больше не забуду. Ну вот это вот благо приобретенное. Ну или вот я не знал, каковы книги Ниши, но однажды прочитав, отказался от всех остальных, но это уже не благо приобретенное, зло приобретенное, да? зло приобретенные идеи, но они тоже существуют, ну неважно, они просто приобретены. А с этими благоприобретенными идеями все непросто, тут Декарт говорит, что вот здесь-то собственно и, и, и состоит наша, наша ученость, наша методичность, в, в, в ней 
вот в этой сфере область применения нашей методичности, потому что вот у меня есть две идеи Солнца. Ну вот благоприобретенные идеи. Обе благоприобретенные. Одно, одна идея Солнца это вот такой небольшой желтый кружочек. Вот если вытянуть руку, то размером как раз вот со вхват пальцев. А вот, вот, то есть небольшого размера. А, другой, а другая идея Солнца, это такая, которую я значит, могу почерпнуть из знания математики и астрономии. А, ну, то есть вот идеи, которые, которые смешаны еще с врожденными идеями. Да? И тут я понимаю, что Солнце очень большое, гораздо больше Земли. Какая из этих идей, и понятно, что обе они не могут быть правдивыми. Какая из этих идей является правильной? Ну и вот тут Декар говорит, вот, мы, вот здесь, явля... вот, вот здесь ну, как бы, вот наша методичность, здесь, собственно, научная практика должна осуществляться. А вот значит, со всеми приобретенными идеями мы должны быть аккуратны. Вот эту аккуратность очень тщательно будет прослеживать лог. Если мы ну, начнем о нем говорить, то, ну, то поподробнее на этом остановимся, там, что такое, вот, какие идеи похожи на те, что мы мыслим, какие идеи не похожи. Декарт просто говорит, что у нас есть некоторое стремление к уподоблению наших идей и предметов, которые якобы вызывают у нас эти идеи. Но мы этому стремлению никогда не должны поддаваться. То есть из того, что я вижу прекрасного лебедя, вовсе не следует, что, во-первых, прекрасный лебедь существует, во-вторых, что он лебедь, в-третьих, что он прекрасный. Понимаете, да? То есть вот, вот это по-другому составлены эти по-другому даются нам эти благоприобретенные идеи. Ну и идеи, образованные мною самим, это вот только мыслимые, то есть вот эти все козлы олени, значит там курсы доллара и так далее. Это то, что, то, что, то, что ничему не соответствует, то, что, но, 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 то, но тем не менее то, что может быть мне полезно. Я не знаю там, вот, там что такое доллар, я, я забыл, что на нем написано, я, я не помню, где, в какой стране он производится, но, курс, но, но если я значит, знаю, что такое курс доллара, я могу играть на бирже. Это полезная идея. Ну вот, он, она, она эта идея ничему не соответствует. Я... Да. А математические абстракции являются? Конечно. Тут, тут вот большой, большой был бы вопрос, всякая ли математическая абстракция является такой идеей или нет. Скорее всего, нет, потому что все-таки математическая абстракция – это хорошо данные определения. Да? Но мы с вами говорили об этом на первой лекции, помните, вспоминали лейбницевские бесконечно малые. Вот э, бесконечно малая лейбница – это полезная идея, но она ничему не соответствует. Она соответствует двум ближайшим точкам на одной прямой. Это фикция, но, но фикция полезная. 
Потом она, эта идея, ну, вот в явном своем виде, в явной эффективности, она была заменена на определение покаши, если я не ошибаюсь. Да? Там, это определение, я его не могу воспроизвести точно, но оно звучит так. Что бы ни происходило, мы всегда найдем. То есть здесь вот эта эффективность определения заменена риторикой. Ну, типа, не пугайся. Ну, мы всегда найдем. Ну, вот, ну, вот что такое всегда найдем? Почему всегда? Кто такие мы? Ни, ни, ничего не, об этом ничего не говорится. Это просто такого, так, так, такого рода риторика. Но математика это и есть риторика. Математика это и есть хорошо выстроенный язык. Такой, который ну, приводит к некоторой вот однозначности, однозначности понимания. Поэтому, э, ну, еще раз. Вот это хороший вопрос вы задали, и я не знаю, ну никто не знает, я не знаю на него ответа, кто-то знает, наверное. А, э, статус математически сущего двойственный со времен Аристотеля. Ну, есть оно математически сущее или нет его? Поэтому любое математическое высказывание, ну вот оно такое амбивалентное по, по своей структуре. Кроме того, э, ну вот там, э, вот Илья Игоревич не стал вам рассказывать про Гусселя, чтобы не пугать. А, значит, а я мог бы. И если бы стал рассказывать, то, то рассказал бы, что вот Гусель, например, досчитывается до двух математик. Одна реальная, другая настоящая. А, ну, вот одна, одна математика та, которая имеет дело с числами, а другая математика та, которая имеет дело с вещами. Ну и та, и другая якобы математики. И когда говорит, ну, то есть вот, ну, это принято так называть. Вот когда Галилей говорит, язык мира написан в языке, на языке математики, он что-нибудь имеет в виду? Нет, вовсе, вовсе нет. На языке, на языке математики ничего не написано. На языке расчетов и подгонок. И сам Галилей это так и поясняет. Неважно, что не сходится, ты посчитай еще раз. И если у тебя будут еще какие правильные инструменты, то сойдется. Огромное количество закономерностей в химии, физике, которые просто никогда эмпирическим образом не получить. Просто принято это так. Вот если мы, более того, если мы задаемся вопросом, вот какой... Какой длины вот какая-то линия, проведенная на доске, то мы никогда не ответим на этот вопрос, потому что всегда будет еще, еще какая-то возможность уточнить, еще возможность еще лучше уточнить, да, вот с большей точностью посчитать, с какой длины линия. Поэтому, собственно, ни прямых линий, ни, ни линий, например, ни отрезков в 5 сантиметров попросту не существует. Их никто никогда не видел, не чувствовал. Ну, это все фикция. Поэтому, в общем, с математикой все сложно, и Декарт вполне очень хорошо осознает эту сложность, он очень аккуратно с ней обращается. Он говорит, даже если треугольников нет, о треугольниках я знаю что. Но есть другого рода сущее, о котором я знаю, что оно таковое, и я знаю, что оно есть. Бог есть. Нам бы уже заканчивать.
заканчиваю, значит, с Декартом, и я бы хотел потихоньку закончить, и в следующий раз поговорить уже о чем-то другом. Смотрите, Декартова, вся, вся, вся Декартова доктрина, ну, а я несколько отвлекся, влекся и, и не рассказал о том, что следует из того, что, что Бог правдив. А следует очень простая вещь, что, в, что моя, моя способность ошибаться, она составлена, ну, она вот... Это неврожденная моя способность. Вот Декарт это доказывает. Вот Декарт доказывает следующим образом. Сами по себе чувства ошибаться не способны. Ну, потому что неважно, правда или неправда, что, что я лежу что-нибудь сладкое. Важно, что то, что я лежу, ну, как бы действительно вызывает вот ощущение сладости. Так? Вот... В этом смысле сами чувства не лгут. У них нет такой, такой способности. А ум не может ошибиться тоже. Потому что если он ум, то он без ошибочек. А и воля никогда не ошибается. Вот смотрите. Вот с чем бы я ни столкнулся, я способен, буду сказать, нравится мне это или нет. Неважно, кто передо мной, человек, лебедь или щука. Значит, мне, мне сразу станет понятно, нравится мне эта щука или нет. А, а вот тогда, тогда откуда вообще берутся наши заблуждения? Вот тут Декарт ну, вот красиво отвечает на этот вопрос. Он говорит, а потому что вот понять можем не все, вот наше мышление ну, довольно ограниченное, то есть вот мы можем мыслить только об, об ограниченном э, круге предметов. Ну, о, бесконеч, о бесконечных предметах уже, уже, уже не можем мыслить. О беспредельных еще можем, о бесконечных уже нет. А вот э, воля настолько обширна, что может быть не согласована с нашим умом. Поэтому мы еще не поняли, мы можем еще чего-то недопонять, а уже э, одобрим. Вот я еще не понял, щука это или, или, или все-таки, значит, карась. Вот. Но мне щука это уже нравится. И я уже там стремлюсь там, ее приобрести и сделать из нее там, э, э, фишфабрик. Вот, э, э, вот э, и тем самым делаю, совершаю ошибку. Из, из чего происходит, следовательно, все наши заблуждения? Из того, что мы а, следуем своей, своей бесконечной способности воли и ну, забываем о том, что не все, что мы можем одобрить, мы хорошенько понимаем. Вот эта рассогласованность бесконечного и конечного, она и приводит, ну, вообще и порождает в нас способность ошибаться. И делает нас значит, способными к тому, чтобы совершать ошибки. Хорошо, хорошее ли это рассуждение? Насколько оно качественное? Оно удивительное, это рассуждение Декарта. Да? Вот, ведь 
мы конечная субстанция. Мы, как, как, как мыслящие, конечная субстанция. Но в нас, в конечных субстанциях, об, 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 ну, вдруг мы обнаруживаем некий бесконечный атрибут, а именно волю. Ну вот, и Декар даже подчеркивает это. Вот волей мы ничем не отличны от Бога. Вот по уму мы несоразмеримы, а по воле такие же. Потому что, потому что ничем наша воля не ограничена. Это не важно, вот что, что я думаю, или что другие думают об этом предмете. Важно, что мне нравится. А, вот не важно, что люди думают о Наташке. Мне нравится Наташка, и, и все. А, ну хорошо. А, собственно, последняя врожденная идея. о которой сам Декарт попросту сожалеет, что у, них, что у нас ее нет. Ну, в этом смысле признается в некоторой а, неудаче нашего творения. Но тут же говорит, мы не должны сетовать. Мы не должны сетовать на Бога на, за, за то, что у нас нет еще одной идеи врожденной. Вот если, какая, какой идеи у нас нет? Не спеши. Вот если бы у нас была идея врождена такая идея, как не спеши, или там, посчитай еще раз, или ну, подумай еще раз, то мы были бы безошибочны, говорит Декарт. А так, ну вот, вынуждены ошибаться. И поэтому вот, вместо врожденной идеи у меня есть идея... Ну, мы, у нас это переводится как память, да? Память о том, как я подумал о чем-то. Память о том, как я вот рассмотрел то, то, что я сейчас рассматриваю. Ну, на самом деле, вот этот глагол рекордер, ну, такое пересчитывание, вспоминание, пере, перехватывание, да, ну, вот Декарт Рекордс, да, вот то, что заставляет нас обращать внимание на то, как идея пришла, как мы пришли к той или иной идее. Вот собака пришла сама по себе, а идея все-таки посредством каких-то каких шагов, которые мы совершили. И вот если бы у нас была такая идея, вот тогда... Вот если бы у нас была такая идея, тогда значит, мы, мы были бы другими. Вот это последняя история про Декарта, которую, которую я хотел вас сегодня наделить. Ну, надеюсь, что мы с вами продолжим рассказы истории про новое время. Ну и теперь уже перейдем к более занятным рассказам. Сегодня все. Спасибо.